0: Good green vibes. À l'oreille du chevreuil épisode 2, ouvrir les yeux sur la forêt.
1: C'est Daguet qui a commencé à, à m'introduire en fait dans, dans ce monde sauvage. Et puis euh, j'ai eu 43 amis chevreuils. Alors évidemment mes 43 amis chevreuils c'était pas... Toujours, C'est pas la même relation avec chacun, puisque sur les 43 amis que j'avais, il y en a une dizaine, on va dire, avec lesquels j'étais très très proche. Il n'y avait plus aucune limite de distance. Ils venaient, ils me caressaient, ils me reléchaient, euh, C'était une, une vraie complicité. Euh, une dizaine d'autres, voire une quinzaine, qui me laissaient marcher derrière eux, mais, voire parfois de très près, mais qui refusaient tout contact euh, physique avec moi. Et puis euh, les autres, qui étaient un petit peu plus pétochards, euh, qui me toléraient, qui voulaient bien me croiser sans partir en courant à chaque fois. Mais de là ce que je marche derrière eux, ils me regardaient là, comme un dingue, me dire, mais qu'est-ce qui me veut celui-là euh, je, je leur laissais un peu leur vie, quoi.
0: Daguet est l'un des personnages principaux de cette incroyable éco-aventure. Mais il ne sera pas le seul. Il est très vite rejoint par un couple chevreuil, le mâle Six Pointe, qui occupait le territoire voisin de Daguet et sa compagne étoile. Ensemble, ils vont donner naissance à un petit fan. Autant de rencontres et d'amitiés profondes qui ont aidé Geoffroy à ouvrir les yeux sur la forêt et sur lui-même.
1: Six pointe, lui, euh, euh, il était euh, très territorial, euh, il aimait bien s'affirmer, euh, un taux de testostérone énorme. Et puis euh, très, très autoritaire par rapport aux autres chevreuils, euh, même par rapport à des groupes de touristes. Une fois j'étais avec lui, il y a des gens qui remontaient, ils étaient 4-5, puis euh, il s'est mis en plein milieu du chemin. Il les a regardés, les gens ils se sont arrêtés en disant oh, tiens c'est beau c'est un chevreuil, et puis il est en train de leur raboyer dessus. Puis les gens ils se sont dit oh, bah, c'est qu'un chevreuil on va continuer à marcher, puis il gueulait de plus en plus, il a commencé à marcher vers eux et puis euh, là les gens ils ont commencé à se dire oulala oh là là, peut-être qu'il est méchant, ils ont fait une demi tour il est parti puis ensuite il est revenu me voir et puis il m'a reléché et, euh, tout content, parce qu'il était content de sa connerie l'air de dire voilà c'est moi le chef c'est moi, moi le maître, donc c'était plutôt son caractère et puis euh, il avait une compagne que j'ai appelée Étoile Étoile m'a introduit dans la forêt euh, mais de manière beaucoup plus féminine en fait C'est un caractère assez unique parce que les chevrettes en général n'aiment pas trop aller vers les autres. Elles aiment bien avoir leur petit coin, leur petit univers. Elles ont peur parfois plus des mâles. Et puis pour avoir une amitié avec une chevrette en tant qu'humain, il faut deux à trois fois plus de temps qu'avec un mâle. Parce qu'il n'y a pas la testostérone qui, qui les rassure, qui leur montre comme quoi, voilà, en cas de problème, elles peuvent nous foutre un coup si elles veulent. Ça, elles n'ont pas. Donc elles sont plus douces. Mais étoile, elle, elle avait vraiment ce caractère un peu comme Daguet, euh, très, très cool, très, très amitieuse. Euh, en plus, elle était très belle parce qu'elle était, euh, était assez allongée. Elle avait un corps très, très fin, euh, une belle chevrette avec un beau regard. en fait. Euh, elle ne m'a pas montré le côté euh, euh, barou de, 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 de la nature elle va montré le côté nourricier, protecteur, subtil de, de cette forêt. Et euh, comme, une, euh, comme une chevrette va le montrer euh, à ses fans ou à sa fille. Et ça, ça m'a ouvert les yeux aussi d'une autre façon sur, euh, sur cette nature. Daguet avait senti quelque chose, ce qu'ils sentent quand il y a quelque chose de, de différent euh, chez leurs chez leur compagnons. Et euh, sentait quelque chose de très étrange et puis il avait senti une odeur. Donc il faisait son petit rôle de, de pisteur, là, et euh, il est remonté jusqu'au territoire de six pointes. Alors, bon, au début, je me suis dit, soit il est suicidaire, soit il cherche les ennuis, ou alors il y a quelque chose qui vraiment est plus fort que lui, qui, qui doit les vérifier donc il est rentré sur le territoire de Six Pointes heureusement Six Pointes n'était pas là et on a découvert Étoile, qui était, euh, qui était debout mais enfin, qui n'était pas forcément en bon état pour moi je trouvais et euh, bah, en fait Daga commence à s'approcher d'Étoile. Étoile, Étoile euh, elle s'est un petit peu approchée de lui et puis elle, elle lui a pas aboyé dessus mais elle, elle lui a fait un petit jappement de manière à lui dire euh, dégage, gentil mais ferme Daga est reparti. Et moi je suis resté parce que je me suis dit bah, elle a pas l'air vraiment bien en forme, la petite et euh, je, me, je suis resté là j'essayais de tourner autour d'elle à chaque fois que je tournais elle tournait aussi alors c'était pas facile Ce que sont enfin, il y a une espèce de je sais pas c'est pas de la pudeur hein, mais elles veulent pas montrer leur la, la faiblesse en fait et puis euh, je me suis bon bah, je vais attendre et puis au bout de quelques minutes je me suis rendu compte qu'il y avait en fait son, son, son arrière-train qui était ouvert en fait et puis que c'était la naissance d'un de petits fans Moi, je croyais qu'il y en avait deux. Parce que je m'avais dit dans les bouquins que à chaque fois qu'il y avait un enfant, c'était des, des jumeaux. Et, sauf que bon, Étoile, c'était son premier enfant, donc elle n'en avait qu'un. Euh, et puis en fait, je vois les deux petites pattes qui sortaient. Euh, et puis, il a mis la, la, la tête. ça qu'il est tombé euh, comme un sac de pommes de terre euh, par terre. Alors bon, ça va, ils sont, pas, ils sont tout petits. Euh, elle n'est pas, pas très grande. Un hein. chevreuil, ça fait 80 cm au garrot. Donc la chute n'est pas non plus immense. Et puis, euh, j'ai assisté en fait, à à la naissance d'un chevreuil, c'est la seule naissance à laquelle j'ai assisté en fait c'est la seule chevreuil qui ait bien voulu me montrer euh, ça et euh, c'est quelque chose qui, qui reste parce qu'on a l'impression d'être le papa à la limite euh, et euh, on est content, on a envie d'assister en même temps qu'on se dit bah non parce que c'est pas ma vie c'est pas ma famille, c'est pas mon espèce je vais la laisser faire ce qu'elle a à faire et puis euh, c'est quelque chose de, de vraiment magique de, de, de vivre ça Donc je suis reparti avec Daguet, voire euh, euh, ailleurs. Et puis, toute la journée, j'arrêtais pas de penser à, à ce petit bout de chou, de me dire comment est-ce que je vais l'appeler. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler Chevi, parce que c'était euh, un petit chevreuil. Et, euh, et puis, c'était Mimi, euh, pour moi. Donc, euh, je me suis dit, bah, Chevi, ça lui ira bien. Et puis, euh, je l'ai vu grandir. Ça n'a pas été facile, les premiers contacts, parce qu'il avait une trouille bleue de tout. De, absolument de tout. Même un campagnol qui passait, il partait en courant et puis euh, au bout d'un an euh, il a commencé à se poser des questions sur qui j'étais, ce que je faisais là euh, on, on avait subi en plus plusieurs chasses donc on s'était rencontré au même lieu de, de, de rendez-vous on va dire pour se, pour se cacher et puis euh, on, on a réussi à, à, à lier un peu d'amitié jusqu'à devenir totalement amis même plus qu'avec les, qu les autres chevreuils C'est avec lui que j'ai passé vraiment le, 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 les plus beaux moments de ma, de ma vie en forêt. On, on avait quasiment tout en commun. Euh, les, on aimait les mêmes plantes en commun, on aimait les mêmes endroits en commun, quand il y avait une tempête on aimait aller aux mêmes endroits pour se protéger euh, on, on avait peur des mêmes choses euh, moi j'aimais pas les fourmis ça m'a toujours foutu la trouille lui une fois il s'est couché dans une fourmilière il s'en est pas rendu compte et puis dans ce coup il a vu sur lui qu'il y avait des fourmis, il est parti en courant, il a fait 100 mètres j'étais plié de rire. Et puis, bon, je faisais pas le fier non plus parce que j'en avais aussi sur moi. Et euh, on, on avait l'impression de rigoler, en fait. Euh, on avait l'impression que c'était euh, les deux copains, euh, comme on pourrait faire des conneries avec, euh, avec un, autre ado un autre adolescent. Quoi. Quand, on, quand on est assis face à un chevreuil, comme chez Vie, et puis... Euh, on se regarde, ils ont le jeu de, de regarder les gens comme ça pendant des heures. Puis à la fin, bah moi je le regardais, elle me tu vois, moi aussi je peux te regarder sans cligner des yeux. Puis à la fin, bah on finit par s'oublier un peu. Et puis euh, je me suis dit, tiens, en pensant très fort à, je pense que c'est très fort à un endroit, mais sans forcément lui transmettre quoi que ce soit. Hein. Euh, J'avais pas l'intention de jouer à ça. Euh, mais je me disais, tout à l'heure, il faudra absolument que j'aille... Dans, le, dans un roncier que je connaissais bien parce qu'il y avait des framboises plus que des, des murs, c'était un framboisier sauvage. Et je me suis dit, il faudra que j'aille là. Mais lui, il ne le connaissait pas parce que c'était sur mon territoire, c'était pas du tout son truc à lui. En plus, c'était la période des territoires. Et puis, une heure et demie, il passe ou deux, je ne sais pas, il se lève, il va direct là où moi je pensais. Puis je me dis, j'ai pas fait gaffe au début. Je me suis dit, bon, peut-être une connerie ou c'est moi qui déconne. Ou... J'ai jamais vérifié d'ailleurs non plus. Peut-être que, peut que c'était probablement moi qui déconnais, <rire> pour le coup. Et je me suis dit, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est l'endroit auquel je pensais tout à l'heure. Puis j'ai commencé à retravailler avec lui. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais le pouvoir, surtout, non pas de lui faire de la télépathie ou genre de conneries, mais j'avais surtout le, le, le pouvoir de modifier mon odeur. Et en fait, de transmettre des émotions en modifiant toute l'alchimie de mon corps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les attitudes qui comptaient, il y avait aussi le fait que quand j'avais une pensée particulière, je pouvais influencer ce que je voulais. Si j'avais faim, ou si j'étais triste, ou si j'avais froid, ou... enfin peu importe. Et lui était une véritable éponge à émotion en fait. Et à l'époque, je n'étais pas forcément super bien dans ma peau parce que je n'avais enfin, voilà, les... pas la vie facile en tout cas humainement, <rire> c'était pas facile, et euh, il, il, il ne supportait pas que je ne sois pas en phase avec lui et la forêt, et donc il a tout fait pour me rééquilibrer, un peu comme quand on a un chat qui vient sur nous alors qu'on a mal quelque part, et que le chat il commence à faire les plotes, pile-poil là où on a mal, on se dit le mec il est médecin ou quoi, c'est un chat, et pourtant il sait exactement là où on a mal, et parce qu'en fait il sent sur l'électricité statique qu'il a qu'il y a un endroit qui n'y a pas. Il y a le chi euh, qui, qui, qui ne circule pas. Et lui, il sait exactement où c'est. Les chevreuils, c'est exactement la même chose. Il ne supportent pas quand on est bien équilibré. Et ça, Chevy, en fait, me l'a montré. Et euh, il ne me l'a pas appris en disant, tiens, voilà, c'est pas un bouquin hein, non plus. Mais euh, il m'a mis face à ces difficultés-là et il m'a fait découvrir totalement autre chose de moi-même et de la forêt. On, on s'en rend compte qu'il y a le corps et il y a l'esprit. Jusque-là, j'avais réussi à m'adapter au corps. Et Chébi m'a ouvert l'esprit par rapport à, à, la, à la nature. Euh, il m'a euh, appris à, à le côté très émotionnel qu'on peut, qu peut avoir, à gérer euh, euh, qui on est, euh, comment transformer son odeur, euh, méditer d'une certaine façon euh, euh, la forêt pour euh, se retrouver un des éléments. C'est ça qu'aujourd'hui... Voilà, la, la forêt ne me manque pas, elle est en moi parce que c'est la forêt qui est entrée en moi c'est pas moi qui suis allé dans la forêt En fait, c'est la forêt qui est rentrée en moi
0: L'éco-aventure de l'homme chevreuil continue dans le prochain épisode il nous invite dans le quotidien de sa vie sauvage et nous donne les clés de son immersion totale en milieu forestier On vous dit à demain, même lieu même endroit.